0: Les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, replan ce matin sur le Tigré. Le Tigré, région du nord de l'Éthiopie, où se trouve actuellement la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et son homologue allemand, Paris et Berlin, qui soutiennent la paix dans cette région du monde. Bonjour, Christian Macarian. Bonjour, Renaud. Spécialiste des questions internationales sur notre antenne, une paix fragile, une paix récente. Rappelez-nous pourquoi il y a eu ce conflit entre 2020 et 2022. Alors, d'abord, tout part d'Éthiopie, et il
1: faut rappeler que l'Éthiopie détient deux sinistres records. Celle, celui, pardon, d'être le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, oui. après le Nigeria et avant l'Égypte. Mais celui aussi d'avoir été le théâtre du conflit le plus meurtrier de ces toutes dernières années en Afrique, le conflit du Tigré. Alors, ce conflit du Tigré a commencé le 4 novembre 2020, quand le premier ministre d'Éthiopie, qui s'appelle Abiy Ahmed, a envoyé l'armée fédérale arrêter les dirigeants de l'exécutif du Tigré, donc cette région du nord, de l'extrême nord de l'Éthiopie, qui contestait ces dirigeants de l'exécutif du Tigré son autorité, l'autorité d'Addis-Abeba, la capitale, depuis plusieurs mois. Et euh, le président, euh, le, pardon, le premier ministre éthiopien a accusé les autorités tigréennes euh, d'avoir euh, attaqué une base militaire fédérale. Un engrenage s'est mis en marche, évidemment, et on est arrivé à une guerre des Tigréens classique sécessionniste contre la capitale. Euh, il faut ajouter qu'au euh, nord de l'Ethiopie, il y a une, euh, un pays qui s'appelle l'Érythrée, qui lui-même est une ancienne région de l'Éthiopie qui a oui. fait sécession en 1993. Donc c'est un morcellement qui se poursuit, donc qui est inacceptable pour Addis Abeba. Alors cette guerre a provoqué une catastrophe humanitaire géante dans une ignorance absolue, puisque nous étions en plein confinement en novembre 2020 et donc, il euh, y a eu Ça fait partie
0: de ces guerres oubliées, en oui, quelque sorte, Oui, des guerres Christian. oubliées, mais, mais ouais. pas
1: par leur intensité, parce qu'il y a eu des centaines de milliers... Oui, on parle entre 300 et 600 000 morts. Hein. C'est ça, 300 ouais. et 600 000 morts. Le chiffrage, on ne le connaît pas. L'ONU n'a pas pu y procéder. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a 2 millions d'éthiopiens <coughs> du Tigré qui ont été déplacés dans des conditions proches de la famine. Et euh, on sait aussi que les journalistes ont été interdits de séjour par les autorités sur place... On n'a pas connaissance des détails de ce, de
0: cet atroce conflit. Alors Catherine Colonna est, est, est sur place enfin est sur place est en Éthiopie pour tenter de consolider cette paix. Mais Christian, il y a quand même des arrières pensées, j'allais dire diplomatiques avec ce déplacement. Oui parce que hein. il y a eu un,
1: un accord de paix le 2 novembre 2022 donc il y a très peu de temps. Oui il y a deux mois à Pretoria en Afrique du Sud entre les Tigréens et les autorités d'Addis Abeba. Mais est-ce que cet accord L'accord est viable, c'est ce que Madame Colonna, notre ministre des Affaires étrangères, et Madame Annalena Baerbock, la ministre des Affaires étrangères allemande, sont allées vérifier sur place. Avec une promesse faite aux, aux, aux Éthiopiens, si l'accord de paix est vraiment respecté et si un mécanisme de désarmement de justice transactionnelle est mis en place, alors l'Union européenne pourra aider l'Éthiopie. Et comme vous le disiez, Renaud, c'est très important parce que la Chine, c'est déjà, si j'ose. Dire pointé. Euh, au début du mois de janvier, le ministre des Affaires étrangères chinois a fait comme par hasard une visite à Addis Abeba. Donc il y a une sorte de course de vitesse. Ouais. Et l'Union européenne a des atouts, notamment dans la crise alimentaire déclenchée par la guerre de l'Ukraine. Eh bien, l'Union européenne a financé l'acheminement de blé euh, ukrainien à l'Éthiopie, à la Somalie. Pour 14 millions d'euros, ça fait 50 000 tonnes de blé pour essayer d'enrayer cette horrible famine du Tigré.
0: Alors, l'Ukraine qui a envoyé effectivement du, qui envoie du blé à l'Éthiopie en, en pleine guerre, c'est une aide humanitaire, Christian, qui est, qui est quand même aussi intéressée de la part de, de, de Kiev.
1: Ah ben oui, parce que ça permet de répondre à l'argument russe euh, qui veut s'emparer de tout le blé ukrainien pour essayer de le distribuer à l'Afrique. Il ne vous a pas échappé que les autorités africaines étaient allées voir Vladimir Poutine il y a quelques mois pour le supplier d'arrêter ce conflit. Oui. Si les Ukrainiens, via l'Union Européenne, distribuent, arrivent à distribuer du blé, c'est euh, tout de même un coup de pied de l'âne envoyé à Vladimir
0: Poutine. Parce qu'on rappelle que beaucoup de pays africains considère que ce conflit entre Russes et Ukrainiens est un conflit entre Blancs qui ne la regarde pas, et que beaucoup de ces pays ont plutôt tendance à soutenir, même du bout des lèvres, Vladimir Poutine. Et oui, à l'ONU, on a vu ces pays africains
1: s'abstenir massivement sur le vote des sanctions occidentales contre la Russie, et le discours, effectivement, bien, en Afrique, c'est de dire que cette guerre Russie-Ukraine est une guerre de Blancs qui ne les concerne pas, mais dont les Africains sont les victimes. Donc, une fois de plus, cette cause est très, très peu soutenue en Afrique, est très peu comprise. Donc les Occidentaux, en se rendant sur place, franco-allemands, la main dans la main, deux femmes, deux surcroît,
0: envoient un message très clair. Nous les Européens, nous n'oublions pas les Africains. On va revenir sur ce couple franco-allemand, mais une dernière question, justement, sur cette guerre économique que se livrent euh, les Européens et, et la Chine, la Chine qui continue d'avancer ses pions sur tous les terrains du monde, Christian. Ah, surtout en Afrique, ouais. parce que non seulement elle
1: récupère les friches de la la présence euh, occidentale, française, britannique euh, ou autre, mais surtout la Chine fait des offres qui l'intéressent énormément au plan économique. Par exemple, cultiver des terres en Afrique, littéralement louées à la Chine, qui euh, permet à la Chine de récupérer les produits agricoles qui sont ainsi produits sur le sol africain et de les acheminer par ses propres moyens. Il y a une espèce de captation à la source des richesses qui est organisée par la Chine avec le plein accord des pays africains et la Chine a un discours tiers-mondiste, c'est un mot qui n'est plus très à la mode mais enfin on voit tout de suite ce que ça veut dire, un discours empathique pour les pays qui ont été colonisés parce que la Chine considère qu'elle l'a été aussi, et c'est vrai, et qui fait que le discours chinois est très bien reçu par les Africains, et aussi par le
0: monde arabe, et ça n'est pas à négliger. Christian, Catherine Colonna, on le disait, effectue ce déplacement en Éthiopie avec la ministre allemande des Affaires étrangères, le couple franco-allemand, à nouveau, j'allais dire, mis en scène, sur le devant de la scène, parce qu'on sait que les relations entre Paris et Berlin sont assez compliquées en ce moment. Alors elles sont compliquées, nous avons des divergences sur plusieurs
1: points qui portent sur l'organisation de l'Union Européenne, des mécanismes financiers et autres, mais nous n'avons pas exactement le même point de vue aussi concernant le, la guerre en Ukraine. Ouais. Euh, cela dit, il faut rappeler le contexte, le 22 janvier, dans quelques jours, nous allons fêter les 60 ans du fameux traité de l'Élysée, De Gaulle-Adenauer. Voilà, signé entre le général De Gaulle et le chancelier Adenauer, qui a refondu la relation franco-allemande sur une base coopérative et d'amitié Bon, c'est donc le, le fondement du couple, de ce qu'on appelle le couple ou le moteur franco-allemand, ce traité d'Elysée. De On va fêter ses 60 ans. Emmanuel Macron ne pouvait pas produire des symboles euh, moins, enfin inférieurs à, à, à celui d'une visite euh, main dans la main entre la ministre des Affaires étrangères allemande et la ministre des Affaires étrangères française. Donc, au niveau symbolique, c'est important. Mais c'est plus que symbolique. C'est stratégique. Parce que si nous arrivions français et allemands à avoir le même point de vue face au reste du monde, notamment l'Afrique, notamment en raison des conséquences du conflit entre la Russie et la Chine, alors le couple franco-allemand reprendrait son rôle de poulie, d'entraînement, de, de, de moteur de toute l'Union Européenne. Et c'est bien ça l'enjeu. Ce n'est pas seulement des petits smacks-smacks franco-allemands. C'est vraiment l'idée de reprendre le leadership de l'Europe, puisque, je vous le rappelle, une partie de l'Europe, Pays-Balte, Pologne et Europe centrale, est en train de dériver, franchement, dans une attitude très, très euh, euh, offensive à l'égard de la Russie, ce qui n'est pas tout à fait le point de vue ni allemand, ni français. Alors, ce n'est pas la première fois que deux ministres français et allemands se retrouvent ensemble. Il y a déjà eu des visites en 2016 au Sahel, entre Jean-Marc Ayrault et Frank-Walter Stein, mais dans le contexte actuel, il est urgent que le couple franco-allemand reprenne le leadership de l'Europe.
0: Voilà, les petits smacks-smacks entre Français et Allemands, selon l'expression de Christian Macarian. C'est magnifique. Merci Christian, je vous souhaite un excellent week-end et je vous remercie d'avoir été dans les spécialistes ce matin. Dans un instant, Marc Bourreau et son journal Imprévisible au gros plan sur un grand comédien qui a rejoint cette saison l'équipe de Radio Classique. Je suis sûr que vous avez deviné de qui je veux parler. La réponse, sinon, eh bien, dans une poignée de secondes, 7h49.